0: Hola, ¿qué tal? Hoy en Conexión Vertical vamos a hablar de cómo tomar realmente una decisión inteligente. Durante toda nuestra historia, todos nosotros hemos entregado nuestro corazón a algo o a alguien, a cosas o a personas, sean reales o sean imaginarias. Nos hemos aferrado a cosas, todos, sin excepción. Y a veces hemos tenido de retorno decepciones, porque estamos en un mundo que ha sido quebrantado. Todo ha sido quebrantado. Si vemos el clima está quebrantado, la sociedad está quebrantada, la familia no funciona de manera perfecta, ni las instituciones, ni los empleos, ni las relaciones. Todo esto se puede optimizar y se puede mejorar, pero aún así podemos afirmar que está quebrantado. Entonces, obviamente vamos a tener decepción en el corazón, pero si hemos logrado entregar a otras personas y a otras cosas nuestro amor, ¿por qué no hacer un viraje? Y buscar realmente dónde vamos a colocar nuestro corazón. Y el libro de Romanos nos dice lo siguiente, en el capítulo 8, vamos a leer, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo creo que todos queremos que todas las cosas, sí, así como escuchamos, que todas las cosas se conviertan a nuestro favor. Todos queremos esto. Es lo que siempre hemos soñado, que cada cosa que nos pase, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, cada día, durante todo el año, se convierta a mi favor. Pero hay condiciones. ¿Cómo lograrlo? Vamos a ver en detalle qué es lo que nos está diciendo el libro de Romanos. Lo primero que dice es que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. No está diciendo que todas las cosas que nos van a pasar son buenas, sino que aún lo que no entendemos, aún lo que vemos como malo, entre comillas, Dios lo puede encaminar para que nos ayude para bien. Y esto todos nosotros sabemos que no va a cambiar, que hay cosas en la vida que van a seguir pasando. Nos pasan desde pequeños, desde niños y eso no va a cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo acumular todo esto para que se convierta eh, a favor nuestro. Hay dos condiciones para lograrlo y vamos a mirarlas. Dice, la primera es convertirnos en amigos de Dios. Nunca es tarde y no importa en qué momento de tu vida estés, no importa la edad que tengas, tú puedes convertirte realmente en un amigo de Dios. Todos desde pequeños tenemos amigos ponemos nuestra confianza en otros, o compartimos sencillamente espacios con otros. Pero lo hacemos con gente que es imperfecta. Y nosotros también somos imperfectos. Nos han decepcionado, nosotros hemos decepcionado. Y ¿por qué no hacer un viraje en este sentido y convertirnos en amigos de Dios? Hay algunos hombres en, en la Biblia como Abraham, como Noé, como el apóstol Pablo. Fueron amigos de Dios, amigazos de Dios. Hicieron lo correcto y Dios los respaldó en todo, escúchame, en todo lo que hicieron. La segunda es podernos meter en su propósito. Dios nos creó de una forma que la mayoría de veces y desafortunadamente desconocemos. La llanta de un carro fue creada para rodar. Una cuchara está creada para que nos tomemos la sopa. Yo no me puedo tomar la sopa con un tenedor. Y con esos pequeños ejemplos podemos entender que todas las cosas tienen un diseño. Tú tienes un diseño y Dios te diseñó con un propósito. Pero ¿por qué no invertir tiempo en descubrir cuál es ese propósito? Aquí, especialmente en América Latina, tenemos una costumbre de comprar cosas y no leer las instrucciones. ¿A algunos les ha pasado que han descubierto un botoncito que tenía algún aparato después de dos años de haber comprado el aparato por no leer las instrucciones. Nosotros tenemos unas instrucciones claras de parte de Dios para encontrar nuestro propósito y para volvernos, volvernos realmente amigos de Dios. Ahora, yo le quiero hacer una descripción correcta de quién es Cristo. Que de pronto usted tenga una imagen de un niño pequeñito en un pesebre o de el Cristo que está crucificado en la cruz o de esa persona seria, sin propósito, como medio brava. Pero ese no es el verdadero Cristo. Y también hemos tenido muchos engaños por nuestra cultura religiosa que nos ha terminado apartando de la verdadera imagen de Cristo. Yo quiero que leamos aquí en el libro de Apocalipsis una real, una verdadera descripción de él. Está hablando Juan y dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Estamos en una época de los superhéroes. Está de moda. Y vemos que está Iron Man, el Capitán América, Aquaman, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, X-Men, todo eso. La Pantera Negra, el Hombre Araña, Hulk. Hay tantos superhéroes con los que en parte nos identificamos en algo. Unos más, otros menos. Pero qué tal la descripción que acabamos de leer del verdadero superhéroe, Jesucristo resucitado. De razón que Juan escribe esto, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí. Yo sé que aquí muchos de los que están escuchando esta conexión vertical van a querer que Jesús ponga su mano sobre ellos. Porque Jesús le dice, no tengas miedo. Una de las grandes cosas que experimentamos los seres humanos, es el temor, el miedo. Y Dios precisamente nos quiere librar de esto. Dice, yo soy el primero y el último. Y yo soy el que vive. Por eso yo pongo mi fe sobre alguien vivo. Dice, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder la llave de la muerte y de la tumba. ¿Por qué no volvernos amigos realmente de este superhéroe, de Jesucristo de Nazaret, del Cristo resucitado y poderoso. Ahora dice, el libro de Romanos, volviendo allí, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y la oferta está vigente, Dios quiere que nos acerquemos a él. Mi esposa a veces trabaja hasta tarde en el estudio, aquí donde estoy en este momento, y en la noche llega y se acuesta a mi lado muy fría, con los pies muy fríos. Y me dice, acércate. Entonces yo me acerco un poco a ella. Ella me dice, no, acércate más. Y me acerco más. Y me dice, acércate más y más y más. Así es Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él cada vez más. Nunca estaremos lo suficientemente cercanos a Él. Siempre habrá la opción de acercarnos un poco más. Y dice, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Y necesitábamos que alguien muriera en nuestro lugar. A causa de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestra incredulidad, de lo que hacemos mal. Y luego de ponernos en una relación correcta con Él, dice que nos da de su gloria. La palabra gloria significa fama, honor, esplendor, buena reputación en el buen sentido de la palabra. También se utiliza para referirse a un gran gozo, a un gusto o placer, que eso es lo que todos queremos. Desafortunadamente, todos intentamos llenar estos espacios con cosas de afuera, o con personas, o con hábitos, o con cosas que no siempre eh, son favorables, no siempre son buenas. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas?, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y seguimos leyendo. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahora, Dios no nos dará todo lo que queremos, pero Él sí nos entregará todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Pero hay que conocer el propósito, hay que conocerlo a Él, hay que ser amigo de Él. Dios tiene un muy buen propósito para tu vida, sin importar cuántos años tengas. Si eres joven, si estás en edad media, si eres mayor, si eres anciano, no importa. Desde que tú entiendas estos principios, Dios te va a encaminar en su propósito. Dice, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios mismo se encargará de darnos las herramientas para acercarnos a Él. Es sencillamente que des un paso de fe, que te acerques a Él y le digas, yo quiero que seamos amigos. Ahora, sigue diciendo, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. No permitas que nadie te condene. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu pareja, ni tus hijos, ni el compañero de la oficina, ni el jefe. Nadie te puede condenar siempre y cuando tú seas amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado hoy día en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y aparte de eso está intercediendo por nosotros. Ahora... ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o pasamos necesidades o peligro, o aún estamos bajo amenaza de muerte? Y la respuesta de este mismo libro de Romanos dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Yo le quiero apostar a este Salvador, yo le quiero apostar a este superhéroe, a Jesucristo. Él, repito, nos da una absoluta victoria porque ha derramado su amor sobre nosotros. Y terminamos con esto, dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Una vez tú naces de nuevo... Una vez tú te conviertes, porque eso es convertirse, es ir en una dirección y voltearse totalmente a otra dirección. Y seguir viviendo tu vida normal, pero ahora de la mano de Dios, siendo amigo de Dios, siendo obediente a Dios, siguiendo sus principios, su camino. Y dice esto, fíjense qué promesa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te dejo esto en el corazón. Y que tengas una extraordinaria semana. Dios te bendiga.